1: 年。记录世界杯的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。嗯，这首《意大利之夏》在我们《那些年》节目当中，最近已经连放了很多遍了。但架不住谁让现在是世界杯期间呢？嗯、谁让抢到沙发的同学就特别爱点这首歌呢？好，我们本周《那些年》世界杯系列呢，今天晚上继续这个话题哈、啊。这个话题跟昨天稍有区别。对，昨天我们聊的是男神，嗯、今天其实可以加一个字儿——男神经。这个每一件世界杯都会有一位男神，他的风采会让你痴迷，让你疯狂。但同时，每一届世界杯可能都会有那么一位或者几位奇葩奇葩，他的举动让你瞠目结舌。八神苏牙究竟是哪一位奇葩的球员的奇葩之举曾经雷到过你？奇葩的世界，你真的懂吗？本周那些年世界杯系列，今天晚上我们一块儿来聊一聊我的世界杯奇葩。没错，呃，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”。呃，来和我们分享啊，你关于世界杯奇葩的这样的一些记忆。那今天节目当中的两位嘉宾，一位申鹤
2: ，大家好，我是女球迷申鹤。哎
1: ，还有一位嘉业
0: ，大家晚上好，我是经济之声评论员雷嘉业。嗯
1: ，那说到这个奇葩这个话题之前，嗯、我觉得必须要吐槽一下昨天晚上德国跟巴西的这场二分之一比赛了啊。嗯嗯因为微博上已经有很多朋友对先于我们就开始吐槽了。嗯、一位这个听听一眼说，有人调侃今天早晨的比赛，嗯、说去厨房拿啤酒就进了一个球，低头开啤酒盖儿进了一个球，抬头喝啤酒进了一个球。低头发微信，又进一个球，<笑>六分钟之内四个进球，一个没看到。
0: <笑>是今天大概有三个球，其实是在两百多秒的时间内，就是四分钟不到的时间内，呃，四分钟左右时间内是打进的。嗯、而且很多电视的画面都来不及切换，嗯、那个球就下一个镜头已经到了。对，啊、人家就是
1: 刚刚把上一个进球<笑>想慢动作回放一
0: 遍，所以有人发微信。啊，三比三比零，四比零，五比零，短信还没发出去，已经达到五比零了
1: 嗯。嗯，这个都是大家没想到的哈。而且我好像、呃，这个申鹤昨天晚上是守着看的
2: 啊，还真守着看了我。嗯、而且我第一次在这个电视屏幕，他会打那个几比几嘛？对、嗯。然后在几比几下面会打进球人的这个名字嘛？嗯。我第一次会看到那个名字会滚动，<笑>看,看这乒乓球好像从来没看过那个滚动条在滚
1: 。嗯。我觉得各种吐槽啊，还有一个就是，呃，据说荷兰队紧急要求。来中国访问<笑>是
2: 吧、嗯？真的，这待遇零二年中国球迷都没有享受到<对>嗯，这个好像
1: 跟中国虽然我们自己的这个水平一般，但是跟我们沾边的这个，就是大家能找到各种各样联系的，这球队好像都不错。嗯
0: ，昨天这场比赛，其实我昨天我们在直这个直播间里面，昨天也在讨论。我当时观点就是说，两个球队可能是势均力敌，对、嗯、吧？巴西有主场优势，那么这个。嗯嗯德国队啊，阵容整齐，但是真的确实真没想到，这现在这个比赛之后啊，现在巴西队把这场比赛定，就是整个国家把这个定为一个国难日。嗯，都知道巴西，它其实是以足球起家的一个国家，嗯、足球王国。对，当年有一有一个小故事，就是说巴西它为什么会以足球起家呢？一九五零年左右的时候，当时整个巴西其实人民啊，他没有把这个国家当做一个国家，嗯，直到巴西参加世界杯打进决赛，输了一场比赛以后，突然人们才感觉到。哎呦，这是我们的球队，我们球队竟然输了，它代表的是我们。嗯，从那以后，巴西人才开始凝聚成一个国家。嗯，那么这场比赛七比一，史无前例的这么一场比赛，估计又会让巴西人重新思考他们现在这个国家的前途。嗯
1: ，那、嗯、我是觉得巴西也挺奇葩的。嗯，这么一个热爱足球的国度，呃，曾经这个五次捧杯，但、嗯、永久保存雷米特杯竟然被偷了，还把那个金杯给融化。呵呵这就是这个国家，就是呃，就是你能看到这种两面性。对，我今天早上看到一条微博是这么发的，就是一个朋友说，因为他是做期货的，他说他的那个早上开盘，他的伙伴就跟他说了一句。注意铁矿石和豆粕的价格<笑><对>。<笑>他当时还问了一句：“为什么呀？”他说：“有可能巴西会，西<笑>对有，有可能巴西会全国大罢工，这、嗯、一场比赛引发的这个灾难。但实际情况哈、啊，我的呃一位同事就在巴西，嗯、呃，他我看到他的微信哈、啊，他昨天是现场在看比赛，嗯、是在酒店的这个大堂看比赛。”那他原计划是比赛结束之后要去吃烤肉，嗯、当时在什么二比零、三比零的这个情况下，他就有点担心说烤肉吃不成了。但是后来，嗯、他专门发了一个微信来解释说，比赛结束之后，嗯、酒店大堂的人们依然很欢乐。嗯、其实，在比赛开始之前，他说那个酒店所有的员工都换上了巴西的队服，嗯、在为巴西在在这个呐喊助威。<对>但是七比一比赛结束之后。似乎也并没有影响太多人们的这个情绪。嗯、他出去准备吃饭，然后这个司机呢，买了一个阿根廷的这个小旗儿，嗯、就插在了汽车前面，说要接着看下面的比赛了。嗯、而且他支持阿根廷队，他喜欢阿根廷人，嗯、而且认为说这场比赛对巴西来说未尝不是一件好事，嗯、因为这件事情会让巴西的总统下台，会让会让这个国家把更多的这个精力
2: 、呃财力放到、嗯。这个民生方面来，对
0: 世界杯确实耗了他太多的这个资源、嗯。世界杯
2: 之前的民意是啊，大多数人是不支持办世界杯的，嗯，确实耗费了太多人力、物力、财力，嗯，嗯
0: 而且就是这场比赛，刚才也说的也是，就是。确实让巴西人重新思考我们的，因为此前大家会把巴西队认为是个强队，嗯，但是现在这场比赛以后，他会戳破那层外衣，嗯，他是个伪强队，真的。通过这种跟我们的身份其实是一样的，彻底撕去了那层外衣以后，你才你才会真真正正的有那种重建的心理，要不然的话，你打进四强，哪怕你跌跌撞撞淘汰德国了，打进决赛，嗯，你会掩掩埋很多问题，你知道吗？巴西队他得不到进步。嗯，呃
1: ，据说今天这个我看到我那位同事发的那个微信哈、啊，说、嗯、今天当地的报纸整个版面就是他们他们的那个体、嗯、体育场足球场嗯，完全是黑的，嗯、只有那个比分是亮的。嗯，就是这张图片整个代表了巴西人们的心情
0: 。嗯，这张比分反正这个比分基本上是半决赛。自来应该是数数一数二的一个大比分了，嗯、而且是巴西史上输的最惨的一场比赛了。嗯嗯，
1: 嗯好，我们吐槽时间到，<笑><笑>得进入到我们今天的这个正题了啊。嗯、说到今天的世界杯记忆之奇葩，呃，男神经、嗯、男神这样的、嗯、呃，这样的一个人物的话，先来听一听大家这个记忆当中你们印象最深的这些人物
2: 。啊、呃，申鹤。啊，如果说我的这个世界杯记忆中的男神经的话，有几个人啊？今年的话必须得是穆勒了，啊，对，这个任意球假帅哥是吧？他真的是在表演，还是确实一不小心就腿软了？就是应该跟他一直以来这种比较神经刀，然后也比较奇葩。他确实一直以来就是个穆
0: 勒之前怎么神经呢？我我确实不太了解。这
2: 个咱们先把名儿报一下好吧？具体怎么神经，咱们
0: 广告之后讲。穆勒一个，还有
2: 点巴神，然后诺。伊尔这种都是神诺伊尔<对>啊
0: ，好都是德国人。
2: 嗯、哎，你说那那那个，我我记得
0: 我是意大利人，而且都不是参加本届世界杯的人。嗯，一个是托蒂，嗯啊，这一个是一个，就熟悉意大利历史的人都知道这是一个奇葩，但是后面改邪归正。嗯，还有一个就是他的小弟卡萨诺，这、嗯、是意大利史上最奇葩的人。嗯，我大概会说这两个。好
1: ，这两个，哎，我说的应该是今年非常火的。苏雅，嗯、苏雅、啊、好，嗯、广告了，反正我也没有。<笑>
2: 心是否知道曾与我同行的如今在哪里？欢迎
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》世界杯系列，今天晚上我们一起来说一说那些年。我记忆当中的世界杯奇葩，欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们沟通。闲云野鹤说：“我来一个冷门的啊，一零、嗯、年世界杯上科特迪瓦的，呃埃博埃比赛的时候，站在朝鲜队教练边上偷听战术布置，边听、嗯、还边冲人家点头，一副心领神会状。当时我就想，大哥，您听得懂吗？科利达？”<笑><笑>就
0: 他有好多这种就是这种奇葩的动作，不光是这个世界杯、嗯、，NBA 中间都有，嗯，就是。叫什么科比啊？跑到对方阵营中间竖着的时候去听，嗯，别人都看到瞪他他几眼，他、嗯、叫不跑。嗯嗯、
1: <笑>再来说一个笑话哈，嗯、呃，听听爷爷说，中国队找到上帝说，我们怎么才能踢得像巴西队一样？嗯、上帝挠了挠,挠头说，哎呀，这个很难呐、啊。看着中国队落寞的表情，上帝安慰道，没关系，孩子。我倒是可以叫他们踢得像你们一样
2: ，巴西队坐牢躺枪
1: 啊！<笑><笑><腔>好，呃，这个反正每次说什么都能扯到中国中国队上面。<笑>咱们接下来来说奇葩啊，嗯、呃，先来说这个申鹤、嗯、刚才讲的，呃，这个穆勒、嗯、啊，这让佳业很奇怪，是穆勒怎么会列入到这个奇葩之类的？他进了五
0: 个球，助攻两个。对。
2: 其实穆勒非常神奇，现在才二十四岁，但是两届世界杯已经进了十个球，我觉得确实前途无量
0: 。但是,、嗯、是你觉
2: 得他有望超过你的男神克洛泽吗？啊，太有可能了。嗯,嗯，他
0: 现在已经远远其实超过前辈了。二十四岁，最、嗯、起码应该还能参加将近两届世界杯两届两届世界杯哈，啊嗯、只差六个球。
2: 对呀、啊，嗯、现在已经十个球，现在还
1: 有几两场比赛。但是足球是最难，世界杯是太难去预测
2: 的一个比赛了。嗯嗯但是很就是再加上你又把他都都列为奇葩榜了，对，难保他之后说点不做出什么出格的事情。上届就是金靴奖，嗯，上届就是五个球，对，这一届仍然发挥非常稳定啊。而且这不是还接下来还有比赛，那为什么
0: 就奇葩呢
2: ？对，说到奇葩点，就是今年最明显的就是那个任意球假摔嘛，啊，这是今年大家非常吐槽的一个点。而且穆勒之前在俱乐部的时候，在拜仁的时候就经常会有这种。尤其我印象比较深的就是，应该是去年最大矿那场比赛，嗯，啊，前八十八分钟都是梦游状态、神游状态，嗯，各种球，你是射门射偏也好，还是传球失误也好，还是就有点八神附体的感觉，嗯，但是后面两分钟。两连进两球，就是他经常会在场上出现这种
0: 这种神经刀是吧？就是关键时候出手，但是平时都是跟梦游似
2: 的。嗯，对。嗯、但是莫雷、呃、我觉得比较好玩的也是，就是他在场下就是个很很奇葩的人，就是那个跟队友打成一片。嗯、你看他的各种照片都是张着大嘴，嗯、然后这不是就是属于梦游的演员。我觉得就、嗯、就是大家当中就是。就
1: 是那种就特别开心果似的，没错没错，是这样的人物很受欢迎的。对
2: 对对对，而且其实他的成长经历也不是那种很悲情的那种，就从小到大也是属于开心果。对开心果。嗯。我就很喜欢这种，你一看到他就很想想乐的这种。嗯。觉得他其实应该不算作很奇葩的。你你
1: 跟一会儿跟嘉业那个比，我那个是
0: 世界之最。是吗
2: ？好，这是穆乐、嗯。对，哎，另外，这这可能相比之下还好。另外，这个八神肯定就是这个、嗯、当之无愧的一个奇葩了。嗯嗯,嗯、呃，八神确实总在思考人生，嗯对，但是八神又很励志。哎呀，所以今天我说的这两个人物，那先说诺伊尔吧
0: 。别跳的挺快哦
2: 。因为诺伊尔这种真是今天世界杯太奇葩了，几乎场场比赛都要出击范围，必须到达本方半场，甚至都快到达对方禁区了。都那个
0: 诺伊尔，他们教练也说了，这是我们队最好的一个自由人。以后对，就是我除了禁区以外，我禁区以内，我还可以在禁区外可以打中后卫，甚至可以打中场。嗯，人家确实挺全面的。嗯，可
2: 以称为门卫。
0: 对，就是门将，又
2: 是后卫，现在就开可以充当前锋的位置，了。全场跑。嗯
1: 嗯，这诺伊尔啊，但我也没还没有听到这个，就是特别出格。跟门呃，跟巴神来比的话，还是差距比较大。那可能你这里边真正算得上奇葩的就是巴神
0: 。巴神其实说实话吧，他确实很奇葩，但是跟我说的，待会儿要说的这两个人来说的话。八神只是小弟，那俩人是师傅。嗯，那我们先说小弟呗，先说小弟再说师傅。你先说小弟，好吧？这个
1: 我我也是绝对的这个顶八神来当我们今天的这个这个奇葩之首啊！其实大家可能对他印象最深的就是当年这个思考人生，应该是欧洲杯对吧？一二年的时候，就本来是单刀非常好的一个绝佳的进球机会，结果突然之间自己减速了，所有的人都不知道为什么，结果对方球员从后面把球给断掉。被戏称为这个思考人生，嗯，对。但是再接下来的一次，还有一个据说是段子啊，就是这个、嗯、他也很喜欢，就是在在,在呃进球之后开始脱衣服，嗯，嗯嗯对，朱鲁的那个事儿，申鹤申鹤来讲，呃，朱，哪个朱鲁、嗯呃？这个是据说是当时这个呃曼城跟阿森纳打一场比赛的时候，嗯、因为之前我们都知道。大神是有这个癖好的，脱衣服进了那球之后脱衣服被黄牌，出示一张黄牌。他肌肉
0: 发达嘛，男人都喜欢在肌肉发达的时候脱衣服去秀一秀、嗯。对对对，然后
1: 、嗯、在那一场比赛的时候呢，据说他也是进了球之后学聪明了，嗯、他自己不脱衣服了，他跑去脱。对方对方球员朱鲁朱鲁的结果被红牌。但据说这是一个段子啊，
0: 据说是段子。90后的这个这个球员，真实
1: 性有待可考啊。
0: 九零后的这个球员的性格确实确实很难琢磨。你看八神，你刚才你其实大家应该还注意到，他比如说还有个段子吧，说他开车的时候突然被警察拦了，然后发现警察发现上面有一堆的这个现金，现金。这警察问他为什么带这么多钱？ Because I can， 对<笑>我能。这九零后的思考范围跟我们都不一样。当然、嗯、了，这这些这些球员当年可能家境并不是特别好，但有了钱以后，就跟咱们昨天讨论的话题一样，也许人家可能就想花挥霍，嗯、就想干一些奇葩的事情。嗯。嗯但关键是在球场上有好的表现，那是可以为你、嗯、场下是加分的。那我觉得这样还可以理解。嗯、八神
1: 的这个两个胳膊好像各纹了一个。一个纹身哈，嗯、一个是笑脸，嗯、一个是生气的脸，嗯，所以就说这两个纹身其实就代表了八神的，就是一面是天使，一面魔鬼，是
2: 这样一个矛盾人生，为了、嗯、<对>走极端，嗯，尤其在场上表现，一会儿你就会看到他的神级进球，一会儿就发现他又变成没头脑不高兴了，嗯，对
0: 。这个球员除了就是说在这个进球记战术方面，他他他就教练拿到这种球员确实很头疼的，你知道吗？嗯，嗯嗯就是。一方面我要倚重你，你是我球队的前场绝对核心。八神在场上，他能够盘活全场，他不光是能进球啊，他能够助攻，还能够直塞。但是保不齐，你比如说我，我如果说我是对方球员，好吧，我看到八神这么这么牛，然后我就要故意惹恼你，我会在你咱们俩争头球的时候扯你一把，推你一把，咬你一把，或者像素颜咬一口是吧？嗯，八神一生气，一拐子放过去， o、okay? k 对不起，裁判一个红牌下来，嗯，巴神顿时就下去了。嗯、这种小孩可能说你说年气气盛的时候，十七十八岁的时候，哎，我们能,能理解。但是到二十四五岁的时候，尤其是巴神现在这个年纪的话，我觉得他应该更成熟一点了。嗯、面对这种情况、呃，你看现在就是，我还说 NBA，NBA 有个詹姆斯，他当年受到挑衅的时候会发怒，但是现在三十岁的时候。嗯嗯基本上受到任何挑衅都已经能够啊、呃、成为一个真正的王者、嗯，这也是所有球员成为一个顶级球员中间心态上一个成熟的一个标志、嗯。
1: 那、嗯嗯嗯、会不会他真的就是这种人呢？嗯、你看，我看了这样的、嗯、说，八神离开国际米兰很久了，但是呢，呃，国际米兰有一场记者招待会啊，突然就有一个不速之客，这个人就是八神，那、嗯嗯、他。巴神自来熟，人家自己的这个新闻发布会，说闯进招待会之后，和国际米兰的高层啊、教练纷纷握手，然后又跟记者挥挥手，潇洒的转身离开，嗯、<笑>全场所有的人面面相觑，不知,道不知道发生什么，嗯、不知道发生什么
0: ，嗯、就是说巴神 hold 住了全场，无厘头，这就是无厘头。他还有一个无厘头的事情，我也说一下，嗯，就是因为我我最喜欢 AC 米兰队嘛，对吗嗯、当年这个巴神还在国际米兰的时候，当时 AC 米兰就挺想挖这个球员的。但是又不好意思挖。有一次呢，这个就大家都说这个 AC 米兰的这个经理已经提前跟这个巴神已经约好了、嗯、，OK， 你下个赛季或者下下个赛季到我们这个俱乐部来。嗯。但是传特别慎。嗯。好，大家但是巴神从来没有说过。但是有一天啊，这个有个主持人特别使坏，他就。单独说采访巴神，他说巴神，那个大家都听说你特别想去 AC 米兰嘛，因为他确实是 AC 米兰的球迷。嗯。但是当时他确实在 AC 米兰死敌那边去那个踢球。嗯。嗯他说巴神，听说你特别喜欢 AC 米兰队，你能在现场为我们穿一件 AC 米兰队的球衣吗？嗯，巴神想都没想，然后那个那个那个记者就拿了一个这个球衣过来，你穿一下。嗯。巴神想都没想就把这个球衣穿上，但是所有的这个画面全在直播。嗯。你想一想，一个死对头看见你最。牛的球员突然穿上对方的这个球衣的时候，那多爆啊！嗯，所以当时他就在这个国际米兰就待不下去了，对，然后赶紧转，赶紧走人。所以说你说他在
1: 他就是在国际米兰，说在更衣室里边经常哼就哼起 N A C 米兰
0: 那个。对呀，我说我作为一个 A C 米兰球迷来讲的话，我特别高兴，但是，嗯，但是
1: ，嗯，罗比的老板嗯
0: ，怎么想啊？那那我不管，但是你叫你知道吗？那个巴神通过辗转，他现在到他心爱的这个球队以后，嗯，也反而又不老实了，你知道吗？嗯，第一点，他就跟这个俱乐部里面的这些大佬，原来的这些呃元老级人，我开始喷，跟他们就是对抗。我不管你以前是谁，但是不好意思 ，AC 米兰有一个就是有一个传统嘛，就是球员越老就待的时间越长，有个骑士桌，你待的越老 ，OK， 你资历越深，大家都不敢都听他的话，但他来就像。原来的元老去挑战，这是第一点。嗯、第二点就是他在 AC 米兰待了将近一年的时候，他曾经说过：“这个球队是我要待一辈子的球队。”嗯。但来了一年以后，然后最近又放出风来说他想去皇马。嗯。所以说，你说这种球员，你真的是很难理解。以前放在一个一个俱乐部来讲、嗯、，AC 米兰有个球员叫三号马尔蒂尼，在 AC 米兰是待了将近二十多年。嗯。但是这位同样一个喜欢 AC 米兰球员，他竟然来了千辛万苦回到 AC 米兰以后。一年就想走，所以说九零后啊，这种奇葩是为什么叫奇葩？这就叫奇葩。但我觉得
1: 不能一竿子打死九零后，实在无法
0: 无法理解哈。
2: 人说嘛，八神的世界你不懂，他连他自己都不懂。嗯，但是八神啊，我觉得可能自从思考人生的事儿出了之后，大家觉得这个是个吐槽点，嗯，可能会不会有很多夸张的成分在，嗯，或者把很多其他的东西强加到他身上，因为八神，我感觉啊，好，
1: 你的感觉咱们广告说放好。
0: All my angels will catch
2: my tears, walk me out of here. I'm in pain. Better man.
1: 都是嘉叶带来的哈，就是送给这些球场上的奇葩们的，包括涮一首歌《夜空中最亮的星》。有时候从另外一个角度来讲，这些奇葩们真是赛场上最亮的那颗星。微博上山东小个子说：“八神在曼城更衣室的奇葩表现，俱乐部准备了一些球衣让队员签名，然后送给球迷。结果八神进来，拿起笔签上了梅西。”这是也是八神很著名的一个段子。但是在上一时段结束的时候。深刻讲了，就可能呃，他有一次两次的出格的行为，会让大家过多的把焦点对准他，嗯、甚至把一些行为放大，嗯、或者是把一些莫须有的一些事情会都安在他的头上。嗯嗯，
2: 嗯因为我之前看到他的这个成长经历吧，嗯嗯、呃，其实八神是加纳人，对，嗯嗯、从小是被父母遗弃，嗯、然后后来是来到意大利被巴洛特利的，<富>对，巴洛特利父母给收养。嗯嗯、呃，从小可能就是，我觉得这样的成长经历对他的性格的养成，或者是各个方面人生观、世界观、价值观形成是有一定的影响的吧。可能就是导致他性格上确实有稍微有一点点缺陷，或者是比较简单。认
0: 自己的对，亲生父母，对对对，他已经彻底融入了这个意大利这个国籍。嗯、所以说，你很难预料到这种人他在从小长到大的时候遇到哪些挫折。嗯，别人是不是会指着他说：“哦，你是怎么着怎么着怎么着人。”人在这个过程中间会遇到很多心理障碍，就不光他们来说，嗯、我们自己遇到这种情况的情况，嗯，这个成长也会遇到各种各样的障碍。所以说，有偶尔一些这种，只要你不是杀人放火那种坑蒙拐骗那种极恶十恶不赦的那个罪，嗯、我觉得球场上之外。出了一点这种有性格的球员是挺好的。
1: 对那些成长经历、那些障碍，你不是他，<对>所以你永远无法体会。嗯、对那年那人，他说当然是我德国的二娃托马斯穆勒了。<笑>我就支持那位女嘉宾，男嘉宾貌似这届不看直播呀，老说什么卡萨诺那个巴黎坏男孩，其实他留给大家最深的印象是某届世界杯的哭泣
0: ，说太老
1: 黄历了。如果看本届世界杯直播。呃<笑>感官印象就是二娃，其次就是诺小心诺前锋了呃，那、嗯、呃，这个诺伊尔啊、嗯，对、
0: 嗯，呃，我接受批评，确实我说的这两个人确实时代有点久远，嗯、但说实话，因为我对他印象确实挺深的
1: 。咱们本来那些年就是回忆的嘛、嗯。
0: 对呀、啊，我跟你说说吧，那既然说到卡萨诺了，嗯、那个卡萨诺现在是被评为，当时网上有个榜啊，你可以搜一搜这位网友。那个卡萨洛基本上是被认为是意大利最奇葩的十个人中间是第一名，嗯,嗯他后面有刚才咱们所说的巴洛特利是第四名，嗯。嗯还有那个，呃，马特拉基撞那个其他队那个，最起码排名第七名。啊、嗯。那么卡萨洛稳居第一，肯定有必他的必然之处。我给大家说一个段子吧，嗯、这个其实也不是段子，其实是卡萨洛自己写在自己的自传里边。嗯。怎么回事呢？就他说啊，他说别人，他这里面抨击了所有人，嗯。有一个是大家特别敬爱的巴蒂苏图塔。他怎么写呢？他说：“巴蒂斯苏塔是一个势力小人，他是阿根廷人，却装得像上流人士。有一次啊，我俩去排队去，都去拿咖啡喝。于是呢，我就去抠了一下鼻子啊，取出一个物体，然后将这个手指放到他的这个咖啡里面搅了搅，说。然后巴蒂斯苏塔看了就说：‘你必须喝掉它。’然后那个我就是那个卡萨诺说：‘当然。’于是我举起杯子就喝了它。”其实我当时真没抠，他说，就算我真的抠了鼻屎也没啥，那毕竟是我自己的排泄物。你看看，你看<笑>我说就就是说像卡斯洛这种人，他做什么事情，哪怕你旁边是一个大他十岁，然后同时是已经功成名就的这种大明星，嗯、在他面前完全没架子。我还拿你开玩笑，嗯，你敢怎么着吧？而且他有
1: 些玩笑开的有点过哈，嗯、你像这个玩
2: 笑，我听到觉得很难受
0: 。<笑>他出
2: 现了某个人的影
0: 子，诺夫是吗？<笑>他除了这个跟这个大牌球星叫板以外，他从他的他是一九八二年出生的，就是意大利当年夺冠的那一年，第二天出生。这八
1: 零后啊，
0: 对，现在打到现在才三十二岁，但是他圈的很奇葩。他从罗马到后面的桑普多利亚，再到 AC 米兰，再到皇马，每到一个俱乐部，必须跟这个俱乐部的主教练要去去去 PK 打一架。你说我我要要我训练，我就必然要休息。嗯，你说怎么着我就怎么着。嗯，所以说你说。这是一个天才，他在球场上经常能做出一些你意想不到的动作，嗯、比如说穿裆啊、倒钩啊，嗯、或者是凌空抽射啊。但是，他往往要会闹出这种事情来。嗯、所以，好像对他的评价就是，虽然
1: 是个天才，但是他的性格害了他。对，那人长得也不讨喜，嗯、就是那种坏小孩的脸。嗯、<笑><笑>我微博上有图片，大家可以看看。有朋友在说今天这图片选的，然后就一串笑脸。嗯<笑>
0: 那个他最经典的就是把身上衣服裤子全脱了，就剩一条内裤，然后在那个世界杯上要到处跑，到处跑，跟别人一起就跟疯子一样。嗯，其实除了卡萨诺以外，我还要说一个人，就是托蒂。嗯，也是意大利的啊，也是意大利。两个人同时效力于罗马队，一个是叫坏小子，另外一个是罗马王子。嗯，但是罗马王子曾经他也是坏小子，就是，呃，罗马王子是他以前也是一个跟卡萨诺一样。傻不拉几、二不拉几的一个球员，嗯，虽然进球很多，人又长得帅，但是经常在球场上干一些荒唐事儿。你比如说，别人惹一下他，他就拿红牌啊什么之类的，然后跟教练顶嘴什么的。但是他有一个浪子回头，嗯，他结了婚以后就彻底不再这么玩了，而且现在越打越好，成为意大利的标志人物。嗯，我觉得托蒂和卡萨诺虽然说两者是。呃，殊途但是不同归。嗯。最后面卡萨诺是没搬回来，但是托蒂最后是回来了。嗯嗯
1: 。像、嗯、曾经的这个托蒂跟卡萨诺两个人，嗯，也号称双子星啊。对、嗯。关系也特别好，嗯，但是后来这卡萨诺是跟谁最终都成了水火不容的
0: 这个仇家一样。不他这个性，是不是？我对你好，结果你还拿我开玩笑、嗯、玩我，嗯、你说哪个大牌球星受得了这种旁边小弟？嗯嗯嗯、啊，我
1: 看了一下这个托蒂呢，短短时间。就是自己关于他的书都写了五本了，尤其第一本是就是这个国王，嗯，嗯呃、就是为起这名字费了半天劲，嗯、最后他想国王就最大了，没人能超过我了、嗯，就为了以后别人出书都超不过
0: 他。托蒂就是他，因为这个人是意大利的明星嘛，人又长得帅，老婆又是明星，所以说。他在意大利流传他好多故事，其中有一个叫托蒂笑话集，嗯，主要说托蒂这些各种各样乱七八糟的事儿。你比如说，这里有一个，大家当时就传说这个托蒂不认字啊，没文化，然后除了踢球什么都不会。有一天，他这个女朋友就对他说，再也无法忍再也无法忍受了，说，我我要让托蒂明白你是懂的，然后就问托蒂说。宝贝儿，这事太严重了，外面都传着你大量的笑话，你能不能让人家见识一下你的本事，让他们知道你不是他们所说的这个文盲？你比如说，你告诉大家你现在在读什么书啊？我也不知道和你推荐什么书。那你读过莎士比亚吗？那托迪说，我当然读过呀，不然宝贝儿我怎么就记不住是谁写的这个莎士比亚呢？<笑>所以这笑话有点冷，但是确实是反映出大家。都拿托蒂开玩笑，托蒂就是大家的一个开心果，就有点好像缺
1: 根筋似的哈。对、嗯，呃，他而且这个笑话集里边，他跟卡萨诺两个人就跟就对同时出现，总是拿两个人一起开涮开帅，你看说说这个在很多场合，卡萨诺比托蒂心眼活络，这也是笑话集里的啊。嗯、说有一次两个人在路上捡到两个皮包，当场就分赃，一人就带一只回家了。嗯、一个月以后，卡萨诺就告诉托蒂说：“我那包里边八千欧元。”嗯，已经花光了。嗯，然后托蒂说：“我那包里边有一万五千欧元的分期付款单，我现在还在慢慢还呢。
0: ”对意大利的人幽默就体现在这些笑话集上面。嗯、那一本书呢，将近有一将近一千多个笑话。嗯、一开始托蒂看这笑话挺生气的，真的这、就是真实的。然后后边看着看着也就承认他了。这一点我觉得跟。嗯嗯咱们国足国足中间的李毅是很像的，嗯
1: ，但是<笑>但但是托蒂自从他结了婚之后，他就摆脱了这个奇葩的这个头衔。
0: 我觉得结婚会让一个人成熟，尤其他有一个小孩以后，嗯、不止一个。嗯，嗯
2: 嗯
1: 我今天其实把我们聊的这些嘉宾分成了三类啊，嗯、一类是永久性的
0: ，嗯，就是比如
1: 说以八神为首的；嗯、一类是间歇性的，就是我一会儿要说的这个苏亚雷斯；嗯、还有一类是痊愈的，我觉得就是。你说的这个拖地<笑><笑>，对、嗯、这个苏亚雷斯呢，就是今年啊，肯定是大家、嗯、很多一批新的球迷认识他，就是因为他咬人。<对>但其实他已经不是第一次咬人了，咬人，脑子歇烦了。哎，对，而且还有一次大家对他印象很深的是上一届世界杯，嗯、上一届世界杯其实是他参加的第一次世界杯。那、嗯、一次世界杯的时候，他有一件特别奇葩的事就是他故意对手球挡住了对方的一个必进球，嗯嗯嗯、结果被红牌罚下之后，呃，这个对方被裁判判了可以。点球，当这个点球被罚丢的时候，嗯、他特别开心的在场外庆祝着，嗯、所以他这个人其实是很直的一个人，很
0: 直，嗯啊。就大家都很理解他的东西，嗯、他但是有点小儿科了。就是你说这是一个正式的比赛，他在那一刻用手去把人那个球打出来、啊。其实你发现啊，就无论是这个苏亚雷斯还是刚才我说的卡萨诺，嗯、他们在球场上、嗯、很多情况下他有一个那个孩童般的那种纯真在里面。嗯、人家就是为了足球的本身纯粹快乐来而到、嗯、而到球场上去拼命进球的。嗯，嗯相反，你看我们看。昨天也说了，包括什么罗纳尔多啊，他们他们是从贫民窟来的，那是另一种生活方式。他们会严肃对待这个足球，足球是他们的职业一部分。嗯，但这个东西对他们来讲的话，是他们足球是他们生活乐趣的一部分。我是开心的，我是来上场玩开心的，你让我开心的就行。嗯，就是他们。所以说
1: 你是苏亚雷斯人，这个博彩公司就赌吗？赌苏亚雷斯这次还要不要人
0: ？有一个澳大利亚的。据说，据说有个公司给自己员工开了这个就是博彩呢。最后边有一个人还真中了，从加了二十五美元吧，最后中了一千多美金。我好像我记得是，所以当时这些东西也是一个奇葩。嗯，那这些奇葩究竟是怎么练成的？我就在琢磨，就这些
1: 奇葩又究竟怎么和自己的队员、教练相处？他们的职业生涯究竟？能否就是健康的、稳步的向前？嗯、因为自己的这些奇葩之举啊，嗯、我们广告之后继续为大家带来。
2: Yo no sé por esas o
0: p e r d o n e ni
2: una sola palabra,
0: n o más beso más, ni una sola cari. esto se acaba
2: aquí, no hay manera ni forma de decirte si una sola palabra,
0: no más besos a ni una sola c a r i ñ i a esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir t、sí. no、e
1: 我们来看看微博上大家的留言啊。鱼刺 CSA 说，零六年德国世界杯决赛当中，法国队点球大战四比六不敌意大利，大力神杯擦肩而过。而在加时赛的一幕，成为足球史上。最著名的历史时刻，嗯、那就是齐达内头顶马特拉齐而被红孩罚下。齐达内这回是应了“匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗”之说了，嗯、但是呃没能做到这个“卒然临之而不惊，无故加之而不怒”嗯。太有文
0: 化了，这个、没、
1: 嗯、<笑>呃，还有一位这个我们的这位朋友，一串英文名哈，嗯、世界杯奇葩家族——卡麦隆的宋家族。整个一个世界杯红牌家族，嗯、叔叔里格贝特颂连续两届世界杯被红牌罚下，嗯、侄子亚历山大颂本届世界杯又打人得红牌
0: ，他们都是懂球帝，嗯、
1: 他们全家学的是拳击，不知道吗？<笑><笑>好，刚刚我们是说到了苏亚雷斯、嗯、哈，<对>呃，其实接下来就说这些。奇葩究竟是怎么炼成的？嗯、那可能跟每个人的生长环境都是有关系。对、嗯，比如说苏亚雷斯，从小的生活的环境也是很不容易。他的母亲跟父亲离异，嗯，那离异的时候，他们家已经是兄弟七个了。嗯、他母亲独自一人带着七个孩子生活。嗯
0: ，所以说你看，那个苏亚雷斯其实从小他的接触足球都是从他的街头足球开始，这<对>跟巴西也很多球员一样。嗯，在街头足球中间就，就就是其实踢的时候就更加不强调那种职业性，而是一个随意性。嗯，有时候你看我们踢球也会有这种感觉，嗯、就是我们有时候。我们是一个后卫，最后一个后卫，对方要射空门了，嗯、怎么办呢？又不能用手去扑，但是人家就要射了，最后面一射过来，啪，用手你自己手咚把它兜下来，嗯、你就能理解为什么上届世界杯苏亚雷斯在面对空门的时候，他是一个前锋哎，嗯、他会把这个球给捞出来。嗯，所以说还包括他这次咬人，我不知道这个咬人是是。那种街头胜利啊，是不是打架的时候？嗯这个东西会是一个比较好的这个武器呢？嗯，哎、说不定但
1: 他其实更应该珍惜。他在小的时候，他很小就被当时的这个，就是类似于少年足球这种这种当地这个、呃、培训的这个组织看中了。嗯，家里太穷，嗯，交不起这个培训费，嗯，所以就
0: 放弃了那次机会。嗯,嗯所以我在想啊，就是说，既然就是我们都已经知道这个苏亚雷斯此前这种比相对于来说家里环境不是特别好的这种经历，包括他现在这个现状。我在想，如果这种球员以后要想真的成为和梅西或者是跟 C 罗一样的这种大牌球员，他一定要改过自己的这个问题。嗯、刚才那个申鹤也说了，<对>他说他也是做过相关努力，嗯、是吧？是，其实
2: 当时我看到他咬人的这个动作之后，我其实内心还是挺愤恨，因为之前确实出现过这样的问题，所以当时看到那个处罚结果之后，我还觉得罚轻了。我觉得应该全球禁赛，以后终身禁赛。但后来我又查了一点资料，嗯、呃。就是看到说之前，其实他也和妈妈嗯去到心理诊所、嗯、去做过这样的心理的，就是咨询啊。嗯、然后还有非常权威的专家给他列出来了一个非常保密的一个诊断的说明
0: 。说明他,他还是对他进行了一个相对比较比较严密的这种检查是吧？嗯、有结果了。对、嗯
2: ，就是他在后面也其实按照这个诊断的呃要求去去改变。当然，可能这一次，我觉得又是一种他从小到大那种生长环境给他带来的一种，就是我觉得是一种动物的本性本能，嗯、就是好像人作为动物，它的本能就是在在我们最开始史前的时候，有危险的时候咬人，对，就想咬
0: 人。<笑>
2: 嗯，就是他的这个成长环境就始终没有安全感。嗯嗯，嗯可能在这个时候他是下意识的一种行为
0: 。你是用心理学来解释他这个？他曾经这
2: 个第一任他的
1: 主帅叫罗恩杨斯，他是这么解释的：说这个苏亚雷斯这个孩子，嗯、就是他在球场上的诸多侵犯性动作是源于他对胜利那种近乎于变态的渴求。嗯，就是他是从七岁开始到这个才搬到乌拉圭的首府去开始接触这个街头篮球。街头篮球有一个。法则叫做狡猾啊，街街头街头足球<笑>有一个法则叫狡猾、激情，不按常理
2: 出牌。嗯，
0: 我、嗯、操，你这深了去了。嗯、不是，我在想啊，就是其实真的是我，我还是这个观点，就是球场上一定不能缺少这些性格球员。嗯，哪怕他真心咬过人、顶过别人，什么东西，这就是足球的一部分。足球有黑有白，就说明他、嗯。嗯不是一成不变，不是永远都是阳光的。嗯，马拉多纳，嗯、你想过他吗？他也是曾经就是其实恶习很多的。嗯，呃，包括各种各样的，咱们看到了一些性格球员，这些性格球员每个人都是足球场上的天才，但是在场外他们都是一塌糊涂。嗯、但是我们不能不接受他，因为他在足球场上带给我们足够多的欢乐，嗯、我觉得就足够了。对
1: ，但是如果说从他们个人的职业生涯来看，如果想走得更远。嗯呃，还是应该对自己有一个更好的这样的一个一个一个规范
0: 了。曼联以前有个球员叫贝斯特，他曾经是一个比贝克汉姆更有名的一个球员，又长得帅，然后脚法又好，但是这个人嗜酒如命。嗯呃，踢比赛经常喝得醉醺醺去踢球，哪怕职业生涯后面末期的时候不在曼联踢了以后，呃，结果还在不停的酗酒，酗酒，酗酒，最后最后后面就是英年早逝了。嗯，就说你说这种人。确实，你离开了球场以后，没有任何这种，就是比如说像那像梅西或者 C 罗，他们为自己职业规划有很好的这种铺路的话，嗯，他们的这种恶习会在他职业生涯之后给他带来很多的这种灾难。很多人这种性格球员在这种退役之后，如果没有得到很好的归宿的话，嗯，他最后其实结局都很惨的。所以这
2: 样看来，我的男神克罗泽还是典范的，没错，每天九点半必须要睡觉的，每天晚上九点
0: 半就睡
2: 。对，他你你想，他和罗纳尔多应该是同岁吧？他典型的德国，就是比较
1: 比较就是守时，非
2: 常严谨，严谨。对，而且对自我要求非常高，而且只要是出差的话，必须要和老婆孩子通视频，然后才才才睡觉这种。
1: 嗯，其实克罗泽，我我今天专门又看了看他的这个这个后这个重新。恶补一下男神的前世今生，嗯嗯、像克洛泽过去是粉刷匠，嗯、刷对
2: ，是吗、嗯？对、啊、对，这个对。他在中学之后是十，呃，就是对，就是粉刷匠。其实，二十一岁才正式成为职业球员，嗯、是因为他那年见证了九八年凯泽神话嘛、嗯。他也算是因为是一个移民家庭，嗯、语言语言不通，嗯，呃
1: ，其实跟 C 罗一样，嗯、呃 ，C 罗当时去学习的时候也是他他。他有一个段子说 C 罗上课的时候，嗯、老师说把你的足球扔掉，嗯、他不会给你带来什么。嗯、他虽然后来成名以后，他经常想起这句话，他、嗯、说这个事情永远不要提前下断语。嗯、但是后来。他说：“学习有点好处，就是英语啊，因为他不学语言，他到那儿连一句人家问他‘你好吗’，就这句话他不知道人家在问什么，就是他觉得自己跟傻子一样，就呆呆立在那儿、嗯。嗯”嗯
0: ，C 罗就是一个从男神呃男神经病变成男神的一个著名的这个例子。嗯，甚
2: 至、嗯嗯、是我刚才说那个穆勒，我看他的资料也是，虽然大家都觉得很奇葩，但是也很励志。是什么？他在拜仁青训营的八年，其实。是学习成绩特别好的，嗯、这不简单、啊。对，真的，这个非常不简单。嗯，就是他们是一边完成学业一边训练，嗯、他是对自己的学习成绩要求非常高的。嗯，哎，我看到这个之后，我觉得瞬间由男生神晋升为男神。
1: <笑><笑>看来。女生心目当中男神才是永恒的。好，这个时间不多了，从开场我们就有朋友在说，预测一下今晚的比赛啊。不敢说了。嘉业昨天说错了，而且这个差距太大，是吧
0: ？申鹤先说。哎
1: ，申鹤其实之前就说
0: 他就认为
2: 荷兰跟德国会走到
0: 最后。荷兰对德国是吧？
2: 哎，那你大概预测个比分吧？哎呦，这个我还真希望是对攻战。而且我为什么说荷兰会进决赛？最,最开始啊，世界杯之前我分析荷兰的时候，今年范加尔其实他改变了战术。对，以前一直是以进攻战为主，但今年他五后卫。嗯。啊、呃，我一开始觉得这个战术改的稍微，呃，有点担心。其实，嗯、但是这么多场比赛下来了，五后卫加三前锋这个组合太强大
0: 了。嗯、他五后卫其实有两个边位，其实是能上能下的。<对>他进到中场就变成了将近。就增加了中场这个实力，就是
1: 申赫会觉得这个荷兰的整个的技战术啊，我
2: 觉得在范加尔的带领下，尤其还有罗本这样，嗯，有还是有大智慧的这样的球员的，
0: 嗯
2: ，带领下应该能冲到最后。那那佳叶你就跟随是吧？不不，我今天我
0: 一定要还是要反对的，我我还是挺看好阿根廷的。嗯，我觉得这支球队现在。你要说打到八强之前他要被刷掉的时候、嗯、一点不后悔，嗯、但是打到现在，我觉得这个气已经你转到胸口这个地方了。嗯、而且梅西，我觉得今年世界杯这场比赛他休息了一年，嗯、就为了等这个世界杯。嗯、好。我们就看今天晚
1: 上，我们等的值不值得啊？随便、嗯、老水天、嗯、老周说，荷兰人45岁，因喝醉酒买了德国七比一， 0 0欧元六千五百赔率，创世界杯单场最高金额1 3 0 0万欧元。火彩这个这个我彩票，<对>最后浩浩乎平沙无垠的留言：世界杯奇葩，他们就像被海水冲上沙滩的另类贝壳，有的身上缠着一株海草，可爱招摇；有的像是被海浪反复拍打，坑坑洼洼；有的耐人寻味，纹路错杂。因为奇葩。他而多情、悲伤、欢乐，永远难忘的世界杯赛场。